0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash
1: French. Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: Nous recevons dans les studios de Radio SBS Steve Latouche, le fondateur de l'école La Grande Récré à Mourabine en banlieue de Melbourne. Steve, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Steve, on l'a dit, vous êtes le fondateur d'une école qui s'appelle la grande, la grande Récré Expliquez-nous, parce que sur le papier, vous êtes un long daycare Mais en fait, vous êtes une école, pas tout à fait une crèche Vous prenez les enfants à partir de 2 ans Expliquez-nous un petit <rire> peu ce qu'est la Grande
1: Récré C'est ça, en fait, euh, la Grande Récré, on est ce qu'on appelle une école maternelle euh, française euh, Mais en Australie les écoles maternelles n'existent pas, euh, il y a euh, ce qu'ils appellent des longues décaires, des décaires, euh, des kinders, mais l'école maternelle comme on la connaît en France ici n'existe pas. Donc le but quand j'ai créé la grande récré, c'était de retrouver principalement pour les parents une école maternelle qu'on a en France, mais aujourd'hui on a réussi à avoir en, en plus un programme euh, binational euh, où on a le curriculum français et le curriculum australien. Donc voilà en fait le, 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 la différence qu'il y a entre une entre une crèche australienne où les enfants jouent principalement toute la journée et la grande récré où on a un programme français avec des activités académiques. On va apprendre l'écriture, les mathématiques, le graphisme. Donc le matin c'est basé très académique alors que l'après-midi justement on a le curriculum australien que l'on délivre quand même en français. Où là c'est basé, comme je disais, donc sur, les, euh, sur le curriculum australien, ça va être beaucoup de peinture, euh, des sciences, euh, des jeux aussi, mais tout est délivré en français.
0: Et donc les éducateurs qui travaillent à la grande récré sont des francophones ou des Australiens qui savent parler français
1: Des francophones. J'ai une Australienne euh, qui a un background italien, mais j'ai une Australienne qui euh, parle français. Toute la difficulté en plus qu'on a à la grande récré, étant donné qu'on a la, la licence du département de l'éducation, on doit suivre les régulations australiennes et du Victoria. C'est-à-dire que euh, bah déjà sur le curriculum, il faut qu'on suive leur curriculum, ce qu'on fait l'après-midi. Et surtout, il faut que nos maîtresses, d'ailleurs moi je les appelle des maîtresses et pas des éducatrices, et euh, des diplômes australiens. Et c'est la grande difficulté pour être reconnue euh, par le département de l'éducation.
0: La communauté française, elle est quand même très représentée euh, à Melbourne, en Australie en général, notamment mmh. à Melbourne. Vous devez quand même avoir une sacrée concurrence pour tout ce qui est euh, éducation euh, binationale entre la France et l'Australie. D'autant plus si vos maîtres, maîtresses, éducateurs, éducatrices doivent avoir euh, cette reconnaissance australienne. Ça doit être très difficile de trouver du personnel. C'est
1: très difficile. C'est très difficile, surtout ces, 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 der, ces dernières années, pardon, avec le Covid, où toutes les frontières ont été fermées. Pour avoir des visas, c'était compliqué. Donc oui, c'est très difficile, mais on finit par trouver.
0: Justement, vous venez d'évoquer le Covid, trois ans, ça a duré. Est-ce que vous avez euh, totalement revu votre façon d'enseigner après le Covid Est-ce que ça a changé vos habitudes ou est-ce que vous êtes revenu à ce que faisait déjà la grande récré avant l'épidémie
1: Oui, on s'est adapté pendant le Covid et on est revenu comme on travaillait avant, de toute façon.
0: La grande récré, vous avez monté cette école il y a une dizaine d'années
1: C'est ça, dix ans. J'ai créé l'école, euh, j'ai eu l'idée... Euh, pour être précis, en juillet-août euh, 2013, euh, je me suis associé avec deux autres personnes et on a trouvé les locaux fin 2013 et on a ouvert en janvier 2014.
0: Ça a été quoi votre motivation Est-ce que vous étiez un papa à l'époque et c'est parce que vous avez voulu créer ce que vous ne trouviez pas dans l'offre australienne C'est Ou... ça. C'est comme ça que ça s'est passé
1: Exactement. <rire> euh, moi, quand je suis arrivé en Australie avec ma femme et ma fille, euh, qui a maintenant 14 ans, je travaillais pas, je travaillais dans, en restauration, donc ma fille allant dans des checkers australiens, ouais, c'était compliqué vraiment de trouver ce côté euh, vraiment ce côté francophone comme euh, moi je le voulais en fait.
0: Mais parce que vous venez pas du tout de ce milieu, vous n'étiez pas dans le milieu non, de l'enseignement en
1: France. Pas du tout.
0: Vous avez Je... dû tout apprendre <rire> en respectant les règles australiennes.
1: Tout appris. Ouais, j'ai dû tout apprendre. J'ai dû euh, me reconvertir. L'Australie, euh, vous pouvez venir de n'importe quel emploi. On vous laisse l'opportunité de vous recycler. Donc, non, moi, à la base, je ne fais pas du tout partie de l'enseignement. Et, euh, et oui, j'ai tout appris euh, quand j'ai créé l'école. Euh, j'ai une maîtresse d'école maternelle qui nous a euh, créé le programme. Et puis, ben bah, voilà, quoi. on s'est lancé dedans. Et puis, euh, on travaille 10, 12, 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Et puis, il faut y aller, quoi.
0: Et c'est parce que j'allais vous demander, quelle est la clé d'être un entrepreneur français dans l'éducation australienne La clé, c'est le travail, hard le work C'est le travail.
1: Ouais, travail. Il faut comprendre comment ça fonctionne donc, il y a le, le côté école maternelle française, mais il y a aussi le côté euh, régulation australienne. Euh, Aujourd'hui, je gère l'école avec ma femme, qui, elle, a son propre travail. Mais ma femme s'occupe beaucoup, justement, de tout ce qui est des régulations australiennes. Et puis voilà, donc oui, il y a tout ça à, à mettre en place.
0: Vous êtes implanté euh, en banlieue. Est-ce que vous regrettez ce choix Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça a été stratégique de ne pas être dans le centre-ville de Melbourne Comment l'école a évolué en 10 ans
1: Ça a été un choix de toute façon de ne pas aller euh, dans la city. Il faut savoir qu'il y a aussi Cofield Junior College qui est à Cofield. Le but, c'était aussi de ne pas trop s'éloigner pour que les parents qui veulent aussi accéder à, à saisisser en soient à proximité. En plus, on a une belle location. Quand j'ai démarré l'école en janvier 2014, on était dans une petite maison. On a déménagé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, trois mois ou quatre mois après, parce qu'on avait trouvé un building qui est sur la Nippon Highway. Donc, c'était l'emplacement idéal, en fait, parce que beaucoup de parents, aujourd'hui, viennent à la grande récré, parce que quand ils passent devant, il y a le koala avec la tour Eiffel, qui est notre logo. Et il y a le drapeau français, il y a marqué école, donc... Du coup, ouais, beaucoup de parents s'arrêtent maintenant pour, euh, pour venir visiter l'école.
0: Vous diriez que vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver ou vous avez euh, d'autres projets, d'autres volontés pour la suite
1: Non, mal... non je vais dire malheureusement. Non, euh, euh, j'ai d'autres projets pour la suite. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. On a failli trouver en 2020, à la rentrée 2020, on était prêt à signer euh, un beau bâtiment.
0: Donc des projets d'agrandissement ou des projets d'ouvrir une autre école
1: j'ai envie de dire d'ouvrir une deuxième école. Ok. Ouais.
0: Dernière question, si jamais lors de cette interview vous avez convaincu euh, certains parents de venir visiter l'école et éventuellement euh, d'y inscrire leurs enfants, euh, est-ce que vous êtes à capacité Est-ce qu'on peut encore inscrire des enfants pour cette année, pour l'année prochaine
1: J'ai encore une ou deux places de mémoire euh, de disponibles, mais j'ai une liste d'attente avec des tout-petits qui attendent d'avoir euh, une place qui se libère. Mais comme je dis aux parents, il faut venir visiter. Il faut s'inscrire sur la liste d'attente. Notre liste d'attente est gratuite. Et dès que j'ai des places disponibles, je les propose aux parents. Et le plus dur, encore une fois, c'est de mettre un pied dans l'école.
0: Votre ratio, c'est quoi? Un instituteur pour quatre enfants?
1: Le ratio pour les enfants en dessous de trois ans, au-dessus de trois ans, pardon, c'est un pour onze. Et en dessous de trois ans, c'est un pour quatre.
0: Et le prix de l'école
1: On est à 144 la journée avant euh, le chaker Subsidy. Nous, on n'a ouvert que de 8h à, à 17h. Ça, par contre, c'est une volonté. On a étendu nos horaires pour faciliter nos parents parce que quand ils déposaient les enfants à 8h30, ils les jetaient. C'était la course. Le soir, c'était la course. Parce qu'on fermait à 4h30. Aujourd'hui, on ferme à 5h. Mais on ne veut pas être ouvert plus longtemps, juste parce que bah, déjà, comme on disait, au niveau des éducatrices, des maîtresses en français, il bah, faut les trouver. Et notre programme est quand même assez avancé, poussé. Les enfants apprennent beaucoup de choses durant la journée. Ils sont il a, fatigués. Ils sont fatigués. Mmh. Il y a une autre langue qui est le français. Donc, même ça, euh, même si beaucoup de nos élèves sont euh, bilingues, j'ai quelques élèves qui sont quand même anglophones et donc, apprendre une, une deuxième langue, pardon, c'est quand, euh, quand même assez euh, fatigant pour les enfants.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Steve Latouche.
1: Merci, merci, Au... Marianne. Au revoir. Au revoir.
0: Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SPS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.